0: Guten Morgen. Geht's euch gut? Ich habe uns ein Wort mitgebracht aus dem Propheten Jeremia. Jeremia ist ein Prophet, der hat gelebt 660 bis 580 vor Christus. Und er hat seine Berufung schon in jungen Jahren empfangen. Und er wird auch der weinende Prophet genannt. Er hat sehr viel gelitten in seinem Leben. Er hatte wirklich eine ernste Gerichtsbotschaft, aber zugleich hat er auch ganz wunderbare Lichtblicke der Gnade Gottes gehabt. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen, weil ich habe einen dieser Lichtblicke gefunden und gesehen und als ich gehört habe, dass es eine Kindersegnung heute ist, da habe ich mich auf die Suche nach Segnungsversen gemacht. Und da bin ich auf den einen Vers gestoßen, den wir als Christ bestimmt schon oft gehört haben. Und den werden wir uns heute besonders auch nochmal widmen. Gesegnet ist der Mann, in Jeremia 17, 7, ich lese ihn schon mal vor. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn, wird, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und das möchte ich dir auch jetzt schon mal zusprechen, Moja, dass dieses Wort, dass du gepflanzt bist am Wasser wie ein Baum und dass du deine Hoffnung und Zuversicht auf den Herrn setzen kannst und darfst und dass du gute Frucht für das Reich Gottes bringen wirst. Gehen wir ein Stück zurück zu Jeremia 16. Da kündigt Jeremia an, dass er sein Volk, sein Land wiederherstellen wird und dass er Dort, wo das Volk vertrieben worden ist, wieder zurückführt in sein verheißenes Land. Das lesen wir in Jeremia 16, 14. Und in weitere Verse erfahren wir auch uns was über uns Christen. Da steht nämlich drinne, dass wir kommen werden und ihn anbeten werden. Dass wir zu ihm kommen werden und uns fragen werden, wie kann ein Mensch sich selbst Götter machen? Das sind ja gar keine Götter. Und Gott gibt hier uns schon eine Verheißung auf Heiden und auf Juden. Dieses Wort, das Jeremia spricht, ist an die Juden gerichtet. Aber er hat auch schon uns im Blick und das vor Christus. Und ich möchte einfach die Schrift lesen von Jeremia 17 ab Vers 1. Die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel und eingegraben mit Diamanterspitze in die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner eurer Altäre wie sie an ihre Kinder gedenken, so auch an ihre Altäre und ihre Astarten, bei den grünen Bäumen auf den hohen Hügeln. Du, mein Berg in der Landschaft, deine Habe und alle deine Schätze will ich zur Beute preisgeben. Deine Höhen um der Sünden willen in deinem ganzen Gebiet. Und du wirst, und zwar durch deine Schuld, dein Erbteil fahren lassen müssen, das ich dir gegeben habe. Und ich will dich deinen Feinden dienstbar machen in einem Land, das du nicht kennst. Denn das Feuer das ihr in meinem Zorn angezündet habt, soll ewig brennen. Jeremia hat den Fall Jerusalems vorhergesagt durch Nebukadnezar. Und er spricht das Volk Juda ganz klar in seiner Schuld und Sünde an. Er sagt, ihr habt andere Götter neben mir. Ich bin ein eifersüchtiger Gott und eure Sünde ist tief eingraviert. Es ist nicht wie eine Schriftrolle geschrieben mit Tinte. Nein, es ist mit eisernem Griffel auf einen hartherzigen Stein geschrieben, mit diamanterner Spitze. Und es macht uns deutlich, wie schwer die Sünde Judas wiegt. Und es geht weiter in Vers 5. Fluch und Segen hängen davon ab, auf was der Mensch vertraut. Und in Vers 5 steht, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn abweicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und dann kommt der Segensteil, der Segensvers. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, »Entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten.« »Wie ein Rebhuhn, das Eier brütet, die es nicht gelegt hat, so ist er wie ein Vermögen erwirbt.« »Aber nicht auf rechtmäßige Weise. In der Mitte seiner Tage muss er es verlassen und an seinem Ende ist er ein Narr.« »O du Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums.« »Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen müssen, zu Schanden werden.« ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Und dann noch ein Vers aus Jeremias Gebet. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ruhm. Der Vers 7, der Segensvers, denke ich, spricht sehr in unsere Zeit. Es spricht eine Dürre an. Es spricht eine Dürre an, wie wir sie vielleicht jetzt gerade erleben. Wenn ihr die Nachrichten anschaut, dann seht ihr, der Rhein ist, Wasserstand ist niedrig, der Gardasee ist schon weit, hat nur noch 60 Prozent seines Wassers. In äh, Kroatien oder Serbien ist ein Fluss auch fast verschwunden, dass man die Kriegsfracks sieht wieder. Wenn ihr euch hier umschaut, wir sind im Sommer, es sieht hier aus wie Herbst, hier liegen Blätter, braune Blätter, es ist aber nicht Herbst. Die Bäume haben kein Wasser, es ist eine Dürre. Und ich glaube, diese, dieses Wort spricht sehr in unsere aktuelle Lage hinein, weil wir es uns auch jetzt vorstellen können, was es heißt, gepflanzt am Wasser zu sein. Gepflanzt zu sein, Wurzeln zu haben, die Nährstoffe, die Wasser ziehen. Und ich sehe auch die Situation in Deutschland, wo ich frage, haben wir eine Dürre? Nicht nur eine Dürre im, in der Natur, sondern auch eine geistliche Dürre. Und wenn ich da auf ähm, unsere Regierung gucke, die wir regelmäßig segnen, für die wir regelmäßig beten, die keine leichte Aufgabe haben, so habe ich doch meine Fragen. Wenn ich folgende Aussagen höre von einer der jüngsten Abgeordneten oder Mitglied des Bundestags, die jüngste ähm, Abgeordnete in Deutschland die Emilia Fester, die kürzlich gesagt hat, wir brauchen in Deutschland keine Religion, wir brauchen keinen Gott. Und da frage ich mich, diese, diese geistliche Realität, diese geistliche Dürre, die vielleicht in Deutschland herrscht, schaut euch um, wir sind eine kleine Gruppe an Menschen, eine kleine Gemeinschaft, wir sind Gläubige. Aber wenn wir in die Gesellschaft sehen, dann sehen wir, wie sich Menschen, eine Gesellschaft mehr und mehr von Gott abwendet. Ich glaube, dass solche Aussprüche auch Auswirkungen haben. Das, was in der unsichtbaren Welt vielleicht passiert, wird sichtbar in der sichtbaren Welt. Und wenn wir vom Segen sprechen, dann erinnere ich mich, ja, auch an die Worte, die der Herr Abbas gesprochen hat vor kurzem, der den Holocaust relativiert hat auf eine unfassbare Art und Weise. Und unser Oberhaupt sagt erstmal kein Wort. Und dann erinnere ich mich, was hat Deutschland für einen Segen empfangen nach, dem, nach der Shoah, nach dem Holocaust? Wie hat, Gott, Deutschland Gnade über, wie hat ja, Gott Gnade über Deutschland walten lassen? Wir sind aufgewachsen in einem reichen, florierenden Land, in der christlichen Landschaft. Menschen sind zu Zeltmissionen geströmt. Die Zelte, die Kirchen waren voll. Menschen haben sich nach dem Krieg Gott zugewendet. Und Gott hat das Land gesegnet. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Ich glaube, wir sind aufgerufen und ich spreche heute auch zu mir. Ich spreche ganz klar auch zu mir, dass wir auf den Herrn vertrauen und wirklich unsere ganze Hoffnung und Zuversicht auf ihn werfen müssen. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der wir unser Vertrauen nicht in Menschen setzen dürfen. Weil, so spricht der Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn abweicht. Und über das Herz... Lesen wir auch im Vers 9. Und in der westlichen Welt ist das Herz der Sitz der Gefühle. Aber im hebräischen Denken, da ist das Herz viel mehrdimensionaler. Es ist der Sitz der Gedanken. Es ist der Sitz des Willens. Es ist der Sitz der Emotionen und Motivation. Der Sitz der Motivation. Und Gott spricht, dass er uns erforschen möchte, aufgrund unserer Gedanken, Gefühle, Motivation und wie wir handeln. Ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Als ich in Israel war, in der Wüste, da waren nicht so viele Bäume wie hier. Und ich sehe, wie ihr Bäume schätzt. Ihr sitzt im Schatten eines Baumes. Und so ging es mir in Israel auch, weit und breit, Negev, Wüste und vereinzelt stand mal eine Akazie. Und sie hat Schatten gespendet. Und diese Akazie, die muss ich euch sagen, die hat eine Pfahlwurzel, die gehen bis zu 80 Meter tief in die Erde und holen sich da ihr Wasser. Wir sollen sein wie ein Baum, der am Bach gepflanzt ist. Und ich bin darauf gekommen, der Feigenbaum, den Jesus, der Feigenbaum ist ein Weltrekordler. Wusstet ihr das? Der Feigenbaum wird auch in der Bibel erwähnt. Der Feigenbaum hat, wie ich das gesehen habe, gelesen habe, eine Wurzeltiefe von 120 Meter. 120 Meter geht die Wurzel eines Feigenbaums tief. Und er braucht keine Dürre zu fürchten, weil er ist verbunden mit der Quelle. Und ihr wisst, wer unsere Quelle ist? Wisst ihr, wer unsere Quelle ist? Wenn nicht, dann müsst ihr nachher schleunigst vorkommen, dann reden wir da mal drüber. Und was mich stutzig gemacht hat über den Feigenbaum, das ist eine Geschichte, die ich erst nicht oder viel lange auch nicht verstanden habe. Als Jesus mit seinen Jüngern von Britannien aus läuft und an dem Feigenbaum vorbeikommt, und es ist keine Frucht an dem Feigenbaum. Ja, und er verflucht diesen Feigenbaum, weil er Hunger hat und was essen will. Obwohl es nicht die Zeit für Früchte war. Und als die Jünger wieder zurückkommen nach der Zeit, nach seinem Einsatz. Und dann kommen sie an dem Feigenbaum vorbei und er ist äh, verdorrt. Ihr Lieben, Jesus hat diesen Feigenbaum verflucht, weil er keine Frucht gebracht hatte. Jetzt sagt ihr, ja, aber er hat doch gar keine Frucht gehabt. Es gibt Frühfeigen. Und die Frühfeigen sind eine Blüte, eine essbare Blüte, die zu dieser Zeit, zu Pessach, es schon gibt. Jesus hat diesen Baum verflucht, weil er keine Frucht gebracht hatte, weil er keine Frucht gebracht hätte, auch zur Zeit der Ernte. Und ich bin da daran erinnert, Frucht zu bringen. Ich rede hier zu mir, Persönlich, weil es ist so wichtig, verbunden zu sein mit der Quelle des Lebens, aber auch nicht nur zu empfangen, sondern auch zu geben. Und Gott hat mich überführt die letzten Tage. Zweimal. Und darauf bin ich nicht stolz. Ich stehe hier, weil ein junger Junkie, ein Tramper, der mit dem Tomatenlaster nach Spanien oder von Spanien nach Deutschland wieder zurückgetrampt ist oder illegal, ein Tramper ja, war und mir von Jesus erzählt hat. Und diese Woche fahre ich, komme an einer Tankstelle vorbei, kurz vor unserem Wohnort, und ich sehe so einen jungen Tramper mit einem Schild in der Hand und ich habe mir kurz gedacht, oh wow, es ist wie mein Kumpel, der, mich, der mir von Jesus erzählt hat. Aber ich bin einfach weitergefahren. Und habe mir gedacht, ah ja, eigentlich hätte ich den ja einladen können, der hätte bei uns duschen können, den hätte ein Essen gekriegt und so weiter. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe ihn stehen lassen. Und es tut mir leid, weil ich habe nur empfangen und ich habe nicht gegeben. Eine andere Situation, ich bin mit dem Fahrrad ins Büro gefahren, wieder zurück nach einem Arbeitstag, war unterwegs. Und dann sehe ich eine Gruppe junger Menschen, die einen Platten hat und die stehen dran und ich weiß nicht genau, was ist, haben einen Schlauch schon in der Hand. Und ich meine, ich habe ein Flickzeug hinten drin gehabt. Aber ich war im, pff, im Fahren und habe mir hinterher gedacht, ach, eigentlich hätte du ja anhalten können. Eigentlich hättest du anhalten können und sagen können, hey, ich brauche dir ein Flickzeug, ich habe eins. Ja, dankt nicht mir, dankt Jesus. Wegen ihm stehe ich hier, er hat mich geschickt, damit ich euch Flugzeug geben kann. Aber es war nur hier in den Gedanken. Und es tut mir leid. Ich habe empfangen, aber ich habe nicht gegeben. Und deswegen predige ich heute für mich, aufgrund dieser Stelle, weil sie eine klare Ermahnung hat, aber auch eine brutale Ermutigung. Und ihr kennt aus Johannes 15, den Weinstock und die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, in dem bleib ich. Und da möchte ich mich immer wieder ansprechen lassen und ja, mein Leben ändern und mit der Quelle verbunden sein. Vielleicht geht es dir auch so. Wir sollen ein Segen sein. Wir sollen ein Segen sein, gerade in dieser Zeit, gerade als Gemeinschaft, gerade als Gemeinde. Ich denke, wir müssen füreinander da sein und miteinander füreinander den Herrn dienen. Mit aller Annahme unserer Fehler, mit aller Annahme, wie wir sind, und dass wir echte Gemeinschaft untereinander haben. Weil wir haben eine Botschaft, die diese Welt braucht. Wir haben das Kostbarste, was es auf dieser Welt gibt. Es ist nicht Gold, es ist nicht Silber, es sind keine Bitcoins oder irgendwas, es ist das Wort Gottes. Diese drei, vier Zentimeter beinhalten das komplette Leben. Das ist ein Schatz. Und es ist ein schatzvoller Segen. Da sollen wir füreinander da sein. Volker, du hast gerade dein, deine Tochter auf dem Arm, ich weiß aber darf ich dich bitten, vorzukommen? Oder Miriam, es dürfte jetzt entscheiden, wo sich gerade die Moja wohler fühlt. Ja, du brauchst die Hände frei, Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich, ich habe ich hab auch Kinder, drei Kinder. Und es fällt mir schwer, die immer auch abzugeben, wenn ich die auf dem Arm hatte. Ich habe euch, hab euch noch ein schönes Bild zum Abschluss ähm, aus Israel mitgebracht. Das ist ein Handtuch und es ist bedruckt. So, nee, nee. längs halten, das, du bist groß, deswegen habe ich dich ausgesucht. Das ist ein, oben seht ihr den See Genezareth, unten seht ihr das Tote Meer. Und in Israel gibt es eine Geschichte. Der See Genezareth, der hat einen Zufluss, hier von oben. Der See Genezareth empfängt. Der See Genezareth ist gesund, er ist voller Fischreichtum, da ist Leben. Aber der See Genezareth hat auch einen Abfluss, der Jordan. Ja? Er gibt den Jordan und füttert den, das Tote Meer. Und das Tote Meer, es sieht sehr auf dem Bild, es ist, sieht jetzt nicht so gesund aus, es ist ein bisschen so verkniffenes Gesicht. Das Tote Meer birgt kein Leben oder fast kein Leben in sich. Es ist einfach krank. Aber die Sache ist die, das Tote Meer hat keinen Abfluss. Es nimmt nur auf. Versteht ihr? Der Segenetzaret hat einen Zufluss und einen Abfluss. Es ist ein Empfangen und ein Geben und es ist Gesundheit. Und dann gibt es das Tote Meer, es empfängt nur und gibt nicht. So wie ich mit dem Tramper, so wie ich mit den Fahrradfahrern. Ich möchte ein Segenetzaret sein. Ich möchte in Segen sein. Danke. Und deswegen möchte ich auf Jeremia zurückkommen. Der ruft in Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du jeden Einzelnen von uns segnest. Herr, Ich danke dir, dass dein Wort voller Ermahnung ist. Ja, Ermahnung muss sein, Erkenntnis muss sein, aber dein Wort ist auch voller Lichtblicke der Gnade, voller Freude, voller Segenssprüche, voller, ja, voller Worte des Lebens. Und Herr, wir sind alle fehlerhaft, aber wir brauchen deine Gnade und wir wollen wir wollen, Herr, prüf du unser Herz, unser Herz wie du es schreibst. Wir wollen dir Ehre geben. Wir wollen deinem Namen verehren, dich heiligen und Menschen für dich gewinnen. Herr, wir sind nicht um unser Selbstwillen hier. Wir sind hier in dieser Welt, um dir zu folgen. Und du bist zu den Menschen gegangen. Du bist und hast den Tramper mitgenommen. Du bist und hast die Fahrradfahrer versorgt. Und die, all die anderen Situationen. Du bist gegangen. Und Herr, wir wollen dir folgen. Herr Jesus, hab du Gnade über uns. Sprich du durch zu, zu dein, mit deinem Heiligen Geist zu uns. Führe du uns in deine Gemeinschaft. Herr, lass uns verbunden sein mit dir. Lass uns sein wie dieser Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Der tiefe Wurzeln hat. Der immer mit der Quelle verbunden ist. Und der Frucht bringt. In deinem heiligen Namen, Jesus, schenk du uns die Gnade, wirklich die Werke zu tun, die du für jeden Einzelnen von uns bereitet hast. Amen.